0: Espero que estén pasando un día agradable, querida audiencia. Mi nombre es Carolina. Este es el segundo capítulo de nuestro podcast sobre el bienestar de los estudiantes Mental Health, donde trataremos temas como la autoestima, el autocuidado y la resiliencia, que viene parte de uno de los retos de cámara y comercio que es ¿Cómo generar soluciones que permitan incrementar el nivel de autocuidado, autoestima y resiliencia a los niños y jóvenes? El día de hoy me gustaría hacer énfasis en los significados de estos tres pilares del reto La autoestima, el autocuidado y la resiliencia en primer lugar, se entiende como definición de autoestima es un conjunto de aspectos valorativos físicos, mentales y espirituales que tenemos de nosotros mismos para hacerlo más entendible en la percepción que tenemos de nosotros mismos como personas, que puede ser tan buena como mala. Por otra parte, el autocuidado sería la actitud y la aptitud para realizar cosas que beneficien en nuestro favor personal. Un ejemplo podría ser hacer ejercicio o realizar algún tipo de actividad de ocio. Por último, la resiliencia, es la capacidad de una persona para afrontar los problemas de su vida, además de no sucumbir a la presión de estos mismos, permite superar a sí mismos con sus dificultades, entendiendo esto, estos tres pilares son grandes aspectos para el desarrollo de una persona en la vida, en su aspecto personal, proyectándose a los demás, donde puede generar un buen aspecto de sí mismo, donde se cuide, pero también afrontando las cosas negativas que puedan afectar. Todo esto genera una persona estable que se protege a sí misma, pero también se proyecta a los demás. Lamentablemente a los niños y adolescentes no se les enseña esto, generando una población altamente vulnerable a las situaciones de la vida consecuencia puede tener una percepción negativa de sí mismo, por lo cual no le interesa cuidarse ni proyectarse al mundo como una persona útil ante la sociedad. Para ver qué podríamos hacer para fomentar estos aspectos en las varias consultas que hice, llegué a la conclusión que el ocio juega un gran papel en estos pilares, porque es un medio autocuidado que genera placer al ser. En muchos aspectos, nuestra sociedad pide que se Debemos importancia a nuestros deberes, pero mi punto es que también es importante darle espacio a los placeres, permitirnos un espacio de reflexión para encontrarnos con nosotros mismos. Por otra parte, es importante de cierta forma exponer a individuo los individuos problemas que lo preparen para su mentalidad en la vida, mediante situaciones amigables en donde pueda identificar sus fortalezas y debilidades, además de potencializar sus capacidades para generar soluciones en donde al final él se sienta una persona capaz de todo, que a pesar de que tiene defectos, tal vez a esos mismos pueda darle una solución o pueda aceptarlos. Por eso es de vital importancia que a las personas se les haga un proceso en donde se les permita desarrollar sus habilidades como las cosas que les gusta, También darle una competencia objetiva a la solución de un problema que se les presente. En finalidad, generar una persona capaz de aceptarse a sí misma, además de que con su ser, él mismo genera una proyección a los demás positiva. Si empezamos a dar la importancia a la esencia de nosotros mismos, además de volverla un trabajo excelente, las personas no se sentirán mal consigo mismas. Muchas veces podemos competencias en donde los estudiantes no son capaces de desenvolverse porque no son ellos mismos. eso ahí estás imponiendo a una persona un sistema en donde se reinterpreta de otra forma. Al final la ciencia humana radica en que todos somos diferentes, por lo cual un sistema de competencias estandarizado es el mayor error para los niños o adolescentes que apenas se están conociendo, además de formar, en realidad te es dañar. Por consecuencia se sentirá mal consigo mismo, llevando a casos mencionados como la depresión o el suicidio. En estos capítulos recopilamos factores importantes que podrían llevarse a las aulas.